0: Il est facile d'observer les signes de fatigue des gens à l'automne en général, et celui de 2020 en particulier. Dans la rue, certains courbent le dos et semblent porter tout le malheur du monde sur leurs épaules, d'autres trimballent des valises sous les yeux qui semblent dessinés au charbon. Sur les réseaux sociaux, on voit des filles, telles des cheerleaders de la gaieté, remonter le moral des troupes à base de citations positives, de recettes de laté à la citrouille, d'astuces pour transformer sa maison en nid ultra douillet. Pour moi, l'automne est aussi sublime que déprimant, un plaisir pour les yeux, mais encore faut-il les maintenir ouverts pour l'apprécier. Alors, comment recharger ses batteries pour tenir jusqu'en décembre On en discute tout de suite maintenant. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Vous avez l'impression de ne pas réussir à vous reposer suffisamment durant le week-end L'automne vous déprime ou vous fatigue Pour y remédier et trouver des solutions efficaces, histoire de tenir jusqu'à la pause traditionnelle des fêtes de fin d'année, nous accueillons dans cet épisode Nadia Drault, psychologue FSP. Bonjour Nadia. Bonjour Juliane. Alors, comment, pour commencer, comment vous sentez-vous Alors déjà,
1: toujours honorée et reconnaissante d'être ici et de vous revoir, ça me fait très plaisir.
0: Un peu fatiguée aussi, parce que c'est l'automne. Comme tout le monde, vous ressentez un petit peu l'automne et la fatigue. Alors pourquoi les gens ont l'air d'être au bout du scotch pendant cette saison, et encore plus cette année en particulier Bon, le premier élément qui est lié à l'automne, c'est simplement la baisse
1: de lumière. Et qui a le, seul, le manque de lumière a un effet très clair sur notre organisme, c'est qu'il a envie de plus dormir puisqu'il fait plus souvent nuit. Mais notre société, elle néglige... Enfin, on ne peut pas s'adapter à ça, donc ce n'est pas qu'on peut dormir plus, mais on doit travailler pareil, si ce n'est plus, selon les personnes. Donc ça, c'est vraiment lié à l'automne lui-même. Après, je pense aussi qu'on en parle beaucoup en Suisse, mais moins que dans les pays du Nord, c'est moins thématisé. Et je pense que là, il y aurait vraiment encore des progrès à faire. Après, bah 2020 est une année très particulière, vous l'aurez tous remarqué. Et là, je reste quand même avec cette image, cette métaphore qui m'a beaucoup imprégnée, qui est, dans le fond, le semi-confinement, c'était un sprint. Ça, pas de problème, on fait le sprint et on arrive au bout. Et là, on nous dit... Et finalement on va faire un marathon ah, on sait pas exactement jusqu'à quand mais enfin peut-être juin 2021 et là ça fait où mm -hmm. c'est vraiment
0: le, une espèce de contre-coup de. mais en fait cette situation est durable et euh, très pénible c'est la situation qui est comme ça un peu lourde. Mais quels sont les, les, ces symptômes saisonniers en particulier que vous observez le plus Alors, bon, c'est surtout de la fatigue. Alors la fatigue, elle, elle est de deux, des deux côtés. Hein. Elle est
1: autant psychique que physique. Euh, beaucoup moins d'élan vital, hein, comme ça, d'énergie pour faire plein de choses. Un peu de déprime aussi quand même chez un certain nombre de personnes. Et puis cet automne, il y a beaucoup d'inquiétudes ou de la déprime
0: et ou de la solitude par rapport à la situation de la pandémie. Alors, quels conseils psycho conseillez-vous pour lutter contre cette déprime saisonnière et retrouver un peu plus d'énergie
1: Je vous propose de cultiver le verre à moitié plein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de positif dans votre journée euh, Par exemple, ce matin, j'ai fait rigoler quelqu'un, ça m'a fait plaisir. Euh, ensuite, de cultiver la, la gratitude et la reconnaissance. Hein, moi, je suis... Depuis que j'essaye de faire ça, je constate que je suis des fois très positivement émue à la fin d'une journée parce que j'ai rencontré des personnalités magnifiques et que ça me touche et que je prends un moment pour sentir ça. Et que en fait, c'est très agréable. Après, bien sûr, je vous recommande le rire. Euh, on est quand même dans une période certes lourde, mais de l'autre côté, il y a un certain nombre de situations cocasses qui valent quand même le deux tours. Euh, puis bon, nos réseaux sociaux sont assez... Euh, j'ai envie de dire prolifique sur les petites blagues qu'on peut faire sur cette situation. Et puis, bien sûr, je, je dis toujours les relations sociales. Alors là, en même temps, on touche à une, quelque chose de plus complexe cette année, bien sûr. Comment on peut voir les choses Combien on peut inviter de gens Qui je mélange avec qui Qu'est-ce qui est malin Et vous pouvez tester les lampes de luminothérapie qui sont de moins en moins chères. Que vous testez, je crois, personnellement Oui, j'ai fait plusieurs essais. Alors, il y a une des problématiques, c'est la question de la discipline. Hein. Il faut au moins une demi-heure par jour, le matin, etc. Après, moi, je constate quand même un effet de, de réveil, en fait, où, où chez moi, la difficulté, c'est de démarrer, alors que normalement, je démarre très facilement, et ça, ça m'aide un peu.
0: Donc là, on parle du matin, mais euh, moi, je trouve qu'on ressent vachement la fatigue tomber, comme ça, sur nous, quand on arrive chez nous le soir. Hein. Euh, Pensez-vous à des réflexes aussi pour réussir à, ben, du coup, peut-être se vider l'esprit, éviter de ruminer Alors, il faut juste rappeler que la
1: fatigue après une journée active est normale, donc c'est vraiment un processus en lien avec notre rythme circadien, qui est donc notre rythme jour-nuit, donc ça, c'est normal. Et puis, comme il y a moins de lumière, elle, ça intervient plus tôt dans la journée après moi je propose toujours d'avoir des rituels assez conscients après le travail donc ça peut être se changer, se doucher et aussi d'imaginer qu'à mesure que vous vous éloignez de votre travail vous mettez aussi le travail à distance dans votre tête et que quand vous arrivez chez vous et que vous fermez votre porte, vous fermez aussi la porte du travail après je vous propose de ne pas débriefer plus de 15 minutes avec votre partenaire ou vos colocataires euh, pour ne pas ruminer à deux et si des choses vous trottent encore dans la tête notez-les pour que votre cerveau puissent arrêter de s'en souvenir, enfin arrêter de les garder actifs. Après, bien sûr, vous pouvez pratiquer vos loisirs préférés
0: euh, s'ils se prêtent au temps automnal. Par rapport aussi à la thématique de se reposer comme ça, ça peut paraître un peu contradictoire, mais faut-il réussir vraiment à déculpabiliser, de, de coucouner le week-end, voire de ne rien faire du tout pour vraiment recharger ses batteries alors moi, je suis pour
1: le « rien faire ». Après, ça n'existe quasiment plus dans notre société. Et quand les gens me disent qu'ils font rien et que je pose plus de questions, en fait, ils sont sur leur téléphone ou sur les réseaux sociaux où ils lisent. Bref, ils font quelque chose. Mais donc, si vous arrivez à ne rien faire, faites-le. Et surtout, oui, déculpabilisez. La culpabilité, c'est très mauvais pour le moral. Donc prenez le temps de réfléchir à ce qui vous fait du bien et ensuite, prenez le temps de le faire. Mais coucouner ou ne rien faire ne veut pas dire rester avachi sur son canapé, à broyer du noir. Hein. Il faut vraiment distinguer les deux images. Et si vous commencez à broyer du noir, du
0: il noir, faut sortir ou bouger. Bouger le plus possible, Oui, malgré la baisse de lumière. Hein. Pourquoi est-ce si difficile de ne rien faire aujourd'hui alors je pense qu'il y a une pression de la
1: rentabilité, envie envie dans un monde qui ne pense que par la rentabilité, je pense aussi à des questions d'urgence, tout est devenu urgent, quand vous achetez une paire de chaussures sur un site, on vous dit que 10 personnes sont en train d'acheter la même, donc on vous met la pression parce que tout est en flux tendu, et là c'est vraiment de, de pouvoir prendre un pas ou deux ou dix de recul pour se re reposer, faire une vraie pause, parce qu'on est beaucoup plus efficace après une vraie pause. Chaque fois que je suis dans la rue et que je vois des gens qui traversent le passage piéton en regardant leur téléphone, je me dis mais faites rien un moment, marchez juste, c'est déjà faire quelque chose, marcher, respirer,
0: et en probablement que vous pensez en même temps, vous avez déjà trois activités. Dans quel état d'esprit nous conseillez-vous de nous mettre si les vacances de Noël nous paraissent encore loin, très loin, euh, comme aussi le, la crise du Covid nous impose aussi cette euh, incertitude constante et, et pesante Alors là, il n'y a qu'une seule méthode, c'est mmh. « Vive le moment présent ». C'est très
1: difficile, je, je le sais, et je le teste tous les jours, mais enfin, on, on ne peut pas être dans l'anticipation, on ne peut pas projeter, on a de la peine à agender des choses à, très, à moyen ou à long terme, puisqu'on ne sait pas comment la situation évolue. Donc, je vous invite vraiment à être au jour le jour et à tenter d'être créatif avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Peut-être que les fêtes de fin d'année seront différentes, mais on pourra les faire, peut-être dans des cercles plus petits, peut-être dans des cercles plus séparés pour ne pas mélanger euh, vos quatre familles ou selon combien vous en avez. Mais euh, vraiment, de prendre les choses les unes après les autres. Et peut-être que ça, on peut en prendre quelque chose de vraiment positif. Plutôt que d'être dans la projection, euh, oui, alors en décembre, je vais partir en Thaïlande et puis après, je vais aller faire du ski. D'être juste un peu, ben voilà, on verra ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est un, un côté. De l'autre côté, je pense qu'il faut vraiment prévoir des temps de pause. Donc c'est pas parce qu'on peut pas partir loin qu'il faut pas faire de vacances, mais vraiment euh, de faire des vacances avec les contraintes qui sont là aujourd'hui. Alors ça marche, ça marche quand même les vacances à la maison. Alors ça dépend un peu des gens. Ce que j'ai dit dernièrement dans une interview, c'était de, de couper la to-do list en, en deux, parce que les gens font des to-do list s'ils sont à la maison, et c'est vraiment d'essayer de, d'éliminer ça. Après, de nouveau, c'est cette question d'espace de, préservé ou de bulle de ressourcement, comme j'aime bien l'appeler, euh, de se créer ça. On peut le faire à la maison, on
0: peut le faire partout. Autre point, contrairement à un véritable état dépressif qui a parfois tendance à couper l'appétit, le blues autonome est pour certains synonyme de fringale ou d'une envie accrue de grignoter. Comment apaiser notre cerveau pour qu'il comprenne que c'est souvent dans la tête Peut-être que ce n'est pas contrairement à l'état dépressif. Hein. Peut-être que ça va ensemble, la fringale,
1: avec euh, un état un peu déprimé, où on a envie de se remonter un peu le moral. Alors, je mange un petit morceau de chocolat. Enfin, voilà. Mais la fringale, c'est un réflexe assez primitif aussi. Hein. Il fait froid, donc il faut faire des réserves. Alors, ce n'est plus le contexte qu'on vit aujourd'hui, mais notre corps, il a peut-être encore ce réflexe-là. Et puis, il y a aussi, après, des aspects liés au contenu hein, de nos repas qui sont très différents en automne, euh, avec le début de l'été par exemple enfin, manger une petite salade à midi ça fait peut-être moins plaisir qu'un bon truc chaud je ne pense pas au fond du raclette et autres mm -hmm. repas de fête mais voilà. après euh, la fringale c'est dans le fond le symptôme d'un manque d'énergie donc notre cerveau il va dire il faut manger et il faut manger du sucre c'est ça qui nous donne comme information et là il y a deux choses pour moi c'est déjà d'accepter que je suis fatiguée et que j'ai moins d'énergie parce que dans le fond la fringale est une espèce de lutte contre la fatigue. Et puis là, c'est dire, ok, je suis fatiguée, je peux quand même fonctionner, je peux quand même travailler. Mais voilà, c'est là, c'est présent, c'est d'accepter ça. Et puis après, évidemment, il faudrait privilégier les collations saines, profiter des pommes, poires, agrumes et quand même du chocolat à, modérer,
0: à consommer modérément, bien sûr. <rire> ouais, c'est sûr qu'on ne va pas dire à nos auditeurs d'arrêter de manger, nous non plus. <rire> euh, parce qu'aussi, flatter les papilles, c'est également une bonne piste pour retrouver le moral, non oui. Alors, bien sûr, faites des bons plats, explorez euh,
1: des nouvelles recettes ou allez au restaurant. C'est possible de nos jours. Mmh. Et là aussi, euh, je mets ça en lien avec les, les relations sociales. Euh, alors, on peut cuisiner pour soi-même, mais on, se, on peut aussi cuisiner pour les autres. Et là, il y a de nouveau toutes les questions en lien avec la pandémie. Mais en même temps, euh, il faut voir des gens. Ça, ça nous fait vraiment du bien.
0: Oui, ça, c'est important aussi pour le moral.
1: Les bonnes personnes, oui. Oui. <rire>
0: Euh, par ailleurs, qu est-ce que, est que vous avez des activités sportives à nous recommander pour retrouver en train et gaieté Alors je vous recommande surtout de faire des choses que vous aimez parce
1: que le plaisir est vraiment important dans le sport et puis parfois il faut se pousser pour s'y mettre, ça c'est normal, mais après ça fait du bien. Et faire un, un sport sous contrainte, pour moi c'est pas utile, enfin voilà. Personnellement, je déteste courir. Alors, si vous me faites courir, ça n'a juste pas de sens. Je suis juste en train de souffrir et ça ne va pas avoir l'effet euh, bien-être. Par contre, tout le reste qui vous amuse, faites-le. Et puis, marcher d'un pas vif sur le chemin du travail pour
0: rentrer à la maison. Observez la nature, regardez ce qu'il y a autour de vous. Des petites choses comme ça, justement, qui sont peut-être plus faciles à faire au quotidien. Dans ce podcast, on aime beaucoup terminer par un mantra ou une citation. Est-ce que vous en avez une pour nous faire positiver J'essaie de trouver de la beauté
1: en regardant dehors. Et puis j'essaie d'éprouver de la gratitude pour chaque élément positif qui arrive
0: dans ces temps qui sont un peu particuliers. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nadia pour tous vos conseils. Merci à vous. Et merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode vous aura apporté des pistes pour recharger vos batteries d'ici décembre. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt